0: Pergunte ao maestro com João Maurício Galindo. Olá, amigos. Um ouvinte pergunta: quem é o compositor brasileiro mais conhecido internacionalmente depois de Heitor Vila Lobos? Caro ouvinte, como Vila Lobos, não há nenhum outro. Não estou falando da qualidade de sua música, que pode agradar mais a uns e menos a outros. Eu estou me referindo apenas ao alcance internacional do seu nome. As obras de Vila são tocadas com alguma regularidade em vários dos maiores centros musicais do mundo, e novas gravações não param de surgir. E há um exemplo que eu costumo dar sempre, que se refere ao violão. A obra de Vila-Lobos para este instrumento é referência internacional obrigatória. Com isso eu quero dizer que não há um estudante sequer de violão clássico no planeta que não conheça as suas peças para violão, assim como não há um conservatório que não as inclua em seu programa de ensino. Há muitos outros compositores brasileiros de altíssimo nível e há em nosso país quem diga que Vila-Lobos não é o melhor, mas em se tratando de reconhecimento internacional ele está mesmo sozinho. Porém, dito tudo isso. Posso, sem citar outros nomes, que conseguiram bom reconhecimento. Frequentaram grandes centros musicais e tiveram obras editadas e gravadas fora do Brasil. Alguns deles são Camargo Guarnieri, Cláudio Santoro e Marlos Nobre. Um ouvinte pergunta, o que é nota pedal? Caro ouvinte, o nota pedal é uma nota longa e, em geral, grave. Ela tem esse nome pelo seguinte. Muitas fugas para órgão apresentavam em seu final um trecho em que o organista mantinha pressionado um pedal do instrumento, produzindo assim uma nota bem grave. Essa nota ficava soando, servindo como base para os trechos melódicos ou arpejos executados pelas mãos do organista. Um exemplo de Johann Sebastian Bach, o finalzinho da fuga em sol maior, BWV 576. causa do uso do pedal no órgão para manter essa nota grave deu-se a ela o nome de nota pedal e depois apenas pedal mesmo quando ela não era reproduzida por um órgão porque esse procedimento espalhou-se para outros meios de expressão música feita para quartetos de cordas para orquestras sinfônicas ou até para um violino solo podem ter uma nota pedal basta o compositor querer a primeira sinfonia de Mahler é um ótimo exemplo seu primeiro movimento começa com todos os instrumentos de corda da orquestra, tocando uma nota lá, absolutamente estática, parada, enquanto o restante da orquestra apresenta vários temas e figuras que posteriormente serão desenvolvidos. Esta nota lá da primeira Sinfonia de Mahler dura nada menos que cerca de três minutos. Uma ouvinte enviou esta mensagem. Gostaria de saber a origem do nome do quinteto A Truta de Schubert. Tem mesmo alguma relação com o peixe? Caro ouvinte, a explicação é a seguinte. Nesse quinteto, no quarto movimento, Franz Schubert decidiu fazer um tema com variações. Então ele escolheu como tema uma melodia que ele mesmo já tinha composto dois anos antes. Tratava-se de uma canção cuja letra falava de uma truta que era capturada por um jovem pescador. Uma metáfora sobre uma jovem sendo seduzida por um homem. Essa canção se chamava justamente A Truta e por causa disso o quinteto também passou a ser chamado por este nome. Schubert tem outros exemplos semelhantes de obras instrumentais que usam temas de canções. E acabam sendo apelidadas com o nome das canções. É o caso do quarteto de cordas A Morte e a Donzela, por exemplo. Um ouvinte pergunta: houve no século XX algum compositor que tenha escrito obras sacras, como se fazia no passado? Ou este gênero já desapareceu? Caro ouvinte, houve sim no século XX pelo menos um compositor que deixou vários exemplos de fusão sincera entre fé, e música trata-se do compositor francês Olivier Messiaen. Messiaen viveu entre 1908 e 1992 e foi um dos maiores compositores de todos os tempos, um poeta dos sons que pesquisou desde os ritmos da Grécia antiga até cantos de pássaros. Diferentes de muitos compositores que escreveram música sacra e eram ateus ou agnósticos, Messiaen era católico e sua fé cristã era genuína escreveu um grande número de obras de inspiração religiosa. Contudo, ele nunca se dedicou aos textos tradicionais em latim, como a missa, o requiem ou o tedeum. A maneira como trata a religiosidade é muito pessoal. Isso pode ser percebido apenas lendo os títulos de algumas de suas obras sacras. O banquete eucarístico, aparição da igreja eterna, hino ao santo sacramento, visões do amém. E eu posso citar mais dois nomes compositores que escreveram missas com o texto tradicional em latim. Um é o norte-americano Leonard Bernstein, que era de família judaica, e o nosso Arrigo Barnabé, que apesar de se dizer não religioso, escreveu também algumas obras do gênero. Um ouvinte quer saber se a obra de Richard Wagner, intitulada Idilho de Siegfried, faz parte da ópera Siegfried. Caro a resposta é não. O Idílio de Siegfried é uma obra orquestral independente. Ela foi escrita em 1870 para servir de presente de aniversário para sua esposa, Cosima, que completava então 33 anos de idade. Nesta primeira vez que foi executada, estavam presentes apenas 15 músicos que foram dirigidos pelo compositor. A orquestração original era para um pequeno grupo de cordas, uma flauta, um oboé, duas clarinetas, um trompete, duas trompas e um fagote. Wagner nunca teve a intenção de editar a obra, mas acabou por fazê-lo quando estava passando por dificuldades financeiras muito grandes. Por isso, ele a reescreveu para a grande orquestra. Finalmente, Wagner acabou usando alguns dos temas na sua ópera Siegfried. Aliás, seu filho, nascido um ano antes, foi também batizado com este nome. É isso aí. Espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao maestro.